0: Niini. mitkä
1: on meidän tämän päivän kolme
0: kasvun teesiä? Meidän tämän päivän kasvun teesit on johtaja, haasta itsesi, johda kasvumatkan tunneilmastoa ja varmista tulevaisuuden kyykkyydet.
1: Kiitos seni, Nämä teesit kuulostaa rohkeilta ja raikkailta. Eli tänään me puhutaan kasvumatkassa kasvun johtamisesta. Kasvumatka on meidän Talentvektialaisten podcast kaikille teille kasvuhalukkaille. Tässä podcastissa me puhutaan kasvun tekemisestä konkreettisten kasvuteesien kautta. Toisessa jaksossa kysytään, miten kasvua johdetaan. Olen Talentvektian Kati Järvi ja vieraana meillä on tänään Talentvektian johtava valmentaja Sini Takatalo. Sini on rautainen ja intohimoinen johtamisen kulttuuri- ja työntekijäkokemuksen uudistaja ja kehittäjä. Ja samalla Sini myös luotsaa meidän johtamisen liiketoiminta-aluetta ja vienyt myös läpi meidän oman
0: kulttuuriuudistuksen.
1: Tänään meillä yhteen liittyy kasvun asenne. Sini, millainen on sun oma kasvun asenne?
0: Välillä se on vahvempi ja välillä se on heikompi. Mä yritän reflektoida ja safaroida itseäni ja pyrkiä huomaamaan niitä tilanteita, kun se kasvun asenne ei ole vahva ja sitten haastamaan itseä siinä. Matkalla ollaan. Elät kuin opetat teesien mukaisesti. Yritän. Välillä suutarin lapsella ei varmastikaan ole kenkiä, mutta yritän, että olisi.
1: Ja toisena vieraana meillä on tänään Destian henkilöstöjohtaja Taru Salo, ja Taru uudistaa vahvalla otteella Destian kulttuuria ja johtamista ja HR. Ja ennen Destiaa sä oot varmistanut, että ihmisillä on hyvä olla töissä helvarilla, komponentalla ja ikantilla. Minkälaiseksi sä, Taru, sun kasvun asennetta?
2: No mun kasvunasenne on aika tavoitteellinen. Ehkä se kuvastaa mua muutenkin, mutta mä aina säännöllisin väliöön katon mun henkilökohtaisia kehittämistavoitteita ja Aika paljon niin reflektoin suhteessa niihin ja itse asiassa tällä hetkellä niin mä jopa kirjoittanut mun neljä omaa kasvutavoitetta ja tulostanut ne niin kuin printannut mun näyttöön kiinni, että mä näen ne joka päivä. Itse asiassa sitten välillä käy mun työhuoneessa palavereissa niin nauraa, ihana kun sulla on noin sun tavoitteet tuossa printattuna, mutta pyrin siitä aika useinkin miettiin, että miten ne toteutuu arjessa. Kuulostaa tosi konkreettiselta, että ne on sulla siinä aina näkyvillä muistutuksena. No se on kyllä. Ja se ehkä kuvaa kyllä minun varmaan toimintatapaa muutenkin, että, että tuota, tykkään itsereflektiosta ja kehittymisestä ja sit aika ajoin niinku miettiä sitä oma, omaa kasvumatkaa. Tänään me siis puhutaan kasvujohtamisesta.
1: Mut miksi kasvu pitää johtaa esimerkiksi tunteiden näkökulmasta? Et eikö riitä, että on strategiaa ja määritetään kasvutavoitteet ja sitten vaan käännetään hihat ja
0: ruvetaan hommiin? Tosi hyvä kysymys. Ja varmaan moni ajattelee itsestään tuolla lailla, että tästä kasvua ei tarvitse johtaa sieltä niin kuin ihmisten näkökulmasta, mutta ihmisethän ne on, ne, jotka on se meidän tärkein voimavara. Ja se usein ehkä vaikka tulee yritysostoissa esiin, että ostetaan joku merkittävä liiketoiminta ja sitten ajatellaan, että se vaan integroidaan siihen. Mutta itse asiassa meidän pitäisi nimenomaan nähdä se sieltä ihmisten näkökulmasta, että miten me integroidaan ne ihmiset ja miten me luodaan sitä ja johdetaan sitä tunneilmastoa, mikä syntyy sellaisessa yritysostossa.
2: Niin, me ihmisethän ei olla rationaalisia loppuviimeksi, vaan me hyvin pitkälti ohjaudutaan meidän tunteiden perusteella. Niillä on ihan hirveä merkitys meidän päivittäisessä toiminnassa ehkä just se, että, että se strategia yksi, yksi riitä, jos ei se
0: herätä minkäänlaisia tunteita. Tässä muuten itse asiassa mun mielestä niin latinalaiset on ollut äärettömän fiksuja mm. aikoinaan, kun niillä on tämmöinen kantasana kuin moteere, joka on kantasana useammallekin sanalle, mutta se on kantasana motivaatiolle ja emootiolle. Mm. Ja mä oon tulkinut sen niin, että ne on ymmärtänyt jo silloin, että ilman emotiota ei ole motivaatiota, eli ilman tunnetta ei ole liikettä. Mm. Motere moteere tarkoittaa to move. Mm.
1: Hienosti sanottu. Me ollaan tosi ajankohtaisen aiheen äärellä tänään Vastikai-julkaistussa Työelämä 2020-hankkeessa selvitettiin sitä, että että minkälaista suomalainen johtaminen on. Ja ja suomalaisen johtamisen parhaita puolia on vahva asiaosaaminen, yhteinen arvopohja ja johtajien maanläheisyys. Mutta sitten kun katsottiin niitä kehityskohteita, niin perään kuulutettiin avoimempaa keskustelukulttuuria, ihmisläheisempää innostamista ja suurempaa kunnianhimon tasoa. Näiden kautta me sitten käydään tänään tätä meidän keskustelua. Meidän ensimmäinen kasvuteesi on johtaja haasta itsesi ja ruoki kasvun asennettasi. Ja Kirsi vähän aikaa sitten kirjoitti kirjan, jossa hän peräänkuuluttaa sitä, että joka päivä pitäisi olla joku tämmöinen konfliktitilanne konfliktipäivässä. Ja, ja jos asiantuntijoilla ei ole mahdollisuutta haastaa johtajaa, niin jää se asiantuntijuus sitten vaan puutteellisesti käyttämättä. Sini, miksi pitää haastaa itseään ja ruokkia kasvun asennetta?
0: Tämä murros, missä me eletään tällä hetkellä, niin se haastaa meidät jokaisen, ihan ihan jokaisen etunenässä tietysti myös johtajat. Ihan jo siitä syystä, että ollaan totuttu ajattelemaan, että johtajat on niitä suunnannäyttäjiä ja tietysti myös johtajat itse on ymmärtänyt, että se on yksi heidän päärooleista näyttää suuntaa. Mutta me voidaankin olla tässä ajassa siinä, siinä tilanteessa, että ei me oikeastaan tiedetä, että mikä on se suunta tai mitkä on esimerkiksi ne meidän tulevaisuuden eri skenaariot. Tai vaikka me tiedettä suunta, mutta me ei tiedetä oikein sitä tietä sinne, niin sitten se uskallus olla ja sanoa, että mä en oikeastaan tiedä, mihin meidän pitäisi mennä tai mihin vaihtoehtoihin meidän pitäisi tarttua. Eli se, että uskaltaa haastaa ja ruokkia sitä kasvun asennetta ja sanoa välillä, että mä en tiedä. mietitään yhdessä. Ja
2: niin kuin teknologia maailma muuttuu tällä hetkellä niin nopeasti, että ei se viisaus enää monestikaan löydy sieltä johdosta pelkästään. Ja paljon myös aukeaa uusinlaisiin mahdollisuuksiin, kun uskalletaan rohkemmin katsoa yli sen niin oman rajan ja haastaa myös itsensä niin verkostoitua eri toimialalta tulevien ihmisten kanssa hakemalla näkemyksiä. Ja viemällä itseensä semmoisiin tilanteisiin, missä tulee haastetuksi. Ja me ollaan esimerkiksi Destias hyödynnetty meidän nuoria osaajia tässä ja valmennettukin heidän kyvykkyyttä strategiseen ajatteluun ja syvennetty heidän liiketoimintaosaamista. Ja sitten otettu mukaan haastaa strategiaa ja jopa tekee sitä johdon kanssa yhteistyössä ja ihan samalla tavalla sitten strategiaprosessin aikana niin myös keskijohtoon osallistettu ja otettu haastaa ja käymään niitä keskusteluita. Et ehkä se niin kuin uusille liiketoiminta alueille meneminen niin, niin se monesti vaatii kyllä, että siinä on paljon muitakin ihmisiä kuin pelkästään ydintäjohtoa mukana ja se, ehkä se kaikki osaaminen ei löydy
0: sieltä omasta talosta edes, että
2: tarvitaan verkostoja.
0: Ja kuulostaa tosi hyvältä, että olette ottanut nuoria siihen mukaan, koska tässä ajassa niin mun mielestä korostuu just se, että me tarvitaan niitä uusia mielenmalleja. Meidän pitää haastaa sitä meidän omaa ajattelua, joka saattaa olla vähän homehtunutta. Et liikaa vielä kuulee sitä, että ei toi toimi, se, sitä on kokeiltu, mm. ei, ei toimi. Kun itse asiassa nyt voi olla niin erilaiset logiikat, jotka toimii kuitenkin, kun ihmisen mieli rakentuu niille. Tavallaan olemassa oleville kognitiivisille skeemoille. Muutenhan me väsyttäisikin, jos ei meillä olisi niitä toisaalta, mutta että miten me pidetään se mieli avoinna korvat tosi isoina ja, ja koko ajan kuulla silleen niin kuin, vähän niin kuin ihmettelevänä lapsena. Että okei, okay, en taju kyllä yhtään mistä puhut, mutta voisi olla ihan hyvä juttu, mistä tuosta saisi kiinni.
2: Kyllä, ehkä uteliaisuus on myöskin yksi tämmöinen kasvukompetenssi ja sitten se, että varaa riittävästi myös aikaa sille ajattelutyölle, että on mahdollisuus olla luova, koska sitä se yleensä se kasvu edellyttää, että siellä on aika analysoida, miettiä niitä asioita ja sitten luoda joku unelma, visio, mitä kohti sitten lähdetään menemään. Te tässä tätä kasvun
1: asennetta, eli sitä, että voidaan lähteä
2: kehittämään
1: kyvykkyyttä ja oppia uusia. Ja, ja jaksataan jatkaa eteenpäin siitäkin huolimatta, että välistä tulee pieniä kompahduksia. Ja on, epäonnistumiset on oleellisia asioita kohti sitä kehitysmatkaa. Opitaan kritiikistä ja omaksutaan haasteet ja, ja porskutetaan eteenpäin. Ja, ja myös osataan sitten juhlia niitä toistenkin ihmisten onnistumisia. Miten te itse vaalitte teidän omaa kasvun asennetta?
2: Ehkä se tulee jotenkin sen, myös sen itse kautta, että oppii näkee niitä niin onnistumisia ja pieniäkin onnistumisia. Ja toisaalta sit niitä, myös niitä kantapään kautta tapahtuvia niin oppimishetkiä, niin kyllä ne on yleensä se, mikä ruokkii sitä kasvun asennetta. Ja joskus, jonka se Jyrki Järvilehtö joskus opettanut, että tuota, hyvä pysähtyä vaikka kerran kuussa katsoo omaa kalenteria ja vähän analysoida sitä, että mitä kaikkea on oppinut viime kuukauden aikana, niin kyllä mä uskon, että se siinä
0: se parhaiten niin ruokkii sitä. Se tulee mulle aika pitkälti mun arvojen kautta, että mun arvoton rehellisyys, kunnioitus, ja kehitys, niin toisaalta se kehitys jo automaattisesti luo sen, että, että itellä on ehkä sellainen automaatio päällä, että koko ajan niin tasaisesti haluaa mennä eteenpäin, haluaa kehittyä. Mutta se ehkä enemmän vielä tuossa kasvun asenteessa se kunnioitus, että, että kunnioittaa niitä toisten ajatuksia ja jää oikeasti kuulemaan, että voisiko tuossa olla, olla jotain, mistä saa myös itselle Ja se, mitä Taru sanoi tuossa aikaisemmin, se, että pysähtyä ajattelemaan, niin kyllä se itsereflektoinnin taito on mun mielestä tosi tärkeä tässä kasvun asenteessa. Ja sitä pyrkii itse harjoittamaan, että että pyrkii noin kerran viikossa katsomaan myös sinne peiliin, että että mitä on toisaalta tuonut toisille ja, ja mitä on tuonut tilaan, kun on tullut tilaa ja mitä voisi vielä tehdä toisella tavalla siinä.
1: Tämä ensimmäinen teisi on tosiaan johtaja haasta itsesi ja ruokikasvun asennettasi. Taru, teette Destialla johtoryhmänä ihan tietoisesti asettaneet itsenne siihen niin haastamisen tilaan, kun te olette kutsuneet näitä nuoria haastamaan teidän ajatuksia ja haastamaan teidän tekemään strategiaa. Mitä te olette oppinut tällaisesta toimintamallista?
2: No kyllä mä olen koettu tämä erittäin hyväksi tämä toimintamalli ja on itse asiassa huomattu, että sieltä meidän nuorilta on tullut erittäin hyviä ideoita ja ajatuksia, että kyllä me ollaan, ollaan saatu siitä tosi paljon. Sitten me on kyllä huomattu, että se myös sitouttaa näitä nuoria ja innostaa heitä. Ja he ihan eri tavalla sitten oikeastaan koko ryhmä, joka meillä esimerkiksi viime syksynä oli, niin lähes kaikki on nyt edennyt urallaan niin kuin jo seuraavaan vaiheeseen, että kertoo ehkä siitä tällaisen työskentelyyn, että se avaa uusia ajattelukanavia, niin se näkyy myös suoriutumisena siinä omassa työtehtävässä myöskin. Se myös on ehkä hionnut sitä strategiatarinaa ja meidän johtoryhmänä yhteistä ymmärrystä, että kun me on käyty niitä keskusteluja ja siinä esimerkiksi digitalisaatio-infraalalla, vaikka me ollaan edelläkävijä, niin se ei ole helppo asia ja ollaan sinänsä vielä paljon mietitään niitä mahdollisuuksia, niin, niin se on avannut myös meille niin kuin johdolle niin näkymää, että mitä kaikkea se voisi olla, mitä me voitaisiin vaikka tienkäyttäjille joskus tulevaisuudessa niin kuin destiana tarjota digitalisaation kautta, että ihan niin kuin uusia palvelumahdollisuuksiakin mietitty.
1: No, itsensä haastamisesta ja, ja kasvuasenteen ruokkimisesta sitten kasvumatkan tunneilmaston johtamiseen. Tunteet tuntuu olevan suht uusi juttu vielä, kun puhutaan johtamisesta ja, ja liiketoiminnasta ylipäätään. Tai niin kuin uusi käsite, mikä tuodaan tähän niin kuin liiketoiminnan johtamiseen. M- miten tunteet liittyy työhön? Miksi tunteista pitää välittää työpaikalla?
0: No, ihmisiä ei ole ilman tunteita. Ja sitten jos ajatellaan, että me eletään yhtä suurimmista murroksista ever, niin puhutaan paljon digitalisaation luomista mahdollisuuksista, mutta ihmiset se on, joka sen kuitenkin sitten tekee. Mutta samalla tämä murros, niin tämä synnyttää tosi monenlaisia tunteita, positiivisia, negatiivisia. Toiset näkee tässä valtavia mahdollisuuksia, toisille tämä uhka, pelko luo epävarmuuden tunnetta. Ja se, että johtajana niin tätä kautta sitten myös tulee kohtaamaan yhä enemmän niitä tunteita. Ei enää pärjää sillä pelkällä asiaorientoituneisuudella, analyyttis-loogisella, vaan, vaan siellä tulee erilaisia tunnereaktioita vastaan. Eli johtajana pitää pystyä olla aika sinut sen kanssa, että pystyn kohtaamaan erilaisia tunnereaktioita, myös niitä negatiivisia. Ja miten mä sitten johdan niitä? Joo.
2: Just se, että ei pidä pelätä niitä tunnereaktioita, mutta että ihmiset haluaa ja monilla on tarve tulla kohdatuksi siellä työpaikalla myös aitona ja kokonaisena ihmisenä. Että kyllä se vaatii niin kuin, tämän päivän johtajilta niin kuin, rohkeutta ja kykyä sellaiseen aitoon läsnäoloon ja aitoon kohtaamiseen.
1: Saanko mä sitten tarvon vähän sellaisen ehkä stereotyyppisen ajatuksen tai sanotaanko ennakkoasenteisen ajatuksen? Mä mietin, että Destia on, on infraalan yhtiö, rakennusalan yhtiö. Näkyykö teillä tunteet töissä?
2: No kyllä meillä näkyy tunteet töissä ja juhlitaan onnistumisia ja varsinkin ehkä sitten, jos tulee joku projekti hävitään, minkä eteen on tehty paljon töitä, niin kyllä taas sitten se negatiivinen tunneilmasto ja sen niin kuin tappion läpikäynti, niin siinä on aika aikamoiset tunteet niin kuin pelissä. Tai sitten kun valmistaudutaan ja tehdään jotain tiukkaa tarjouslaskentaa porukalla, niin... Siinä on paljon tunteita ja sitten kun projekteja, isoja työmaita johdetaan ja siellä tiimistehän töitä, niin siellä on taas paljon, paljon tunteita.
0: Kyllä ne näkyy monella tavalla. Miten sä näet, Taru, sen, että Saks, teillä niin johtajat näyttää tunteita? Et kun välillä tuntuu, että on sellainen uskomus, että johtajan pitää olla aika viipyttymäinen ja tavallaan niin neutraali, silloin hän on uskottava ja silloin hän on myös ikään kuin haavoittumaton. Mutta tämähän on niinku mun mielestä vähän hullu uskomus.
2: No se on vähän hullu uskomus. Ja kyllä mä sanoisin, että meillä johtajatkin saa näyttää tunteita. Ja, ja ehkä meillä puhutaankin, että on tämmöinen vapausvalta vastuumeen kulttuurissa, mit, mitä viety eteenpäin. Että ja valmennettu meidän johtajia toimii tämmöisessä roolissa Ja mun mielestä siihen kuuluu semmoinen aito kohtaaminen ja läsnäoloja. Kyllä kyllä meillä johtajallakin on oikeus näyttää tunteensa. Kyllä näin mun mielestä tapahtuukin, varsinkin siinä innostamispuolella.
1: Viimeisimmät tutkimustulokset väittää tällaista, että onnelliset työntekijät on 12 prosenttia tuottavampia ja onnetomat puolestaan sitten 10 prosenttia vähemmän tuottavia. Eli ollaan tosi tärkeän asian äärellä ja tunteethan paljon kulminoituu onnistumistilanteissa ja toisaalta epäonnistumistilanteissa. Minkälaisen vinkin te antaisitte kanssajohtajalle tunneilmaston johtamiseen, mitä tulee onnistumistilanteisiin tai epäonnistumistilanteisiin?
0: Mulla itsellä on semmoinen kahden sanan sääntö vähän tuohon liittyen, niin arvostus ja edistyminen. Eli miten mä voin johtajana osoittaa arvostusta ihmisiä kohtaan ja miten mä voin johtajana varmistaa, että ihmiset pääsee eteenpäin koko ajan niissä tehtävissään. Eli tulee tällaista edistymistä. Niin jos ne kaksi elementtiä mahdollistuu, niin silloin yleensä toi kohti onnellisuuttakin mahdollistuu.
2: Voisin tuohon sanoa, että meillä on semmoinen 10 sekunnin sääntö, mitä joskus joku minun tiimiläinen on sanonut, että kun tarulle tulee se negatiivinen homma, että sulla pitäisi olla se 30 sekunnin sääntö ennen kuin reagoit. Että joskus voi tulla, tulla semmoinen tunnereaktio, mutta, mutta tuota, ehkä siihen positiiviseen sanoisin, että, että kannattaa kyllä pitää huolta, että muistaa juhlia niitä onnistumisia. Kyllä se kuitenkin synnyttää sitä positiivista tunneilmastoa, että voidaan vaikka joskus kilistää kuohuviinia tai, tai vaikka porukalla ottaa uploadit jollekin asialle. Sen ei aina tarvitse olla sen kummallisempi juttu tai tuulettaa porukalla, että hyvä me. Ehkä sitten siinä negatiivisella puolella niin, niin tota, sanoisin, että rehellisyys siinä tilanteessa, että tunnustaa ne niinku faktat ja, ja tavallaan, ja mun mielestä voi hyvin sanoakin, että, että nyt tämä asia niin kuin harmittaa ja pukee ne omakin niin tunteensa
0: niin kuin sanoiksi ja se antaa myös muille luvaa tehdä myöskin niin. Ja epäonnistumiset epäonnistumisethan on tosi tärkeä osa sitä kasvun asennetta, mm. sillä sitä harjoituttaa. Et myös et välillä, että huomaa sen, että, että saattoi hermostua vaikka jostain, mm. kun joku teki niin sanotusti virheen, mutta sitten voi just kelata ja harjoituttaa mun mielestä tätä rehellisyyttä ja sanoa sen ääneen, että hei, sori, mä, mä ylireagoin ehkä tosta. Et nythän tapahtui just niin kasvun asenteen mahdollistamista, me tehtiin moka, mitä me opittiin tästä. Mm. Kyllä, juuri näin.
1: Kasvumatkan tunneilmaston johtamisesta sitten vähän sanotaanko pidemmät valot päälle ja, ja tuota, tulevaisuuden kyvykkyyksien varmistamiseen. Niin kuin sini sanoi tuossa alussa, nyt hädetään iso murros, toisaalta iso teknologista murrosta ja joka toisaalta sitten taas johtaa siihen, että työ itsessään on niin hyvin isossa murroksessa. Niin miksi pitää tässä kohtaa laittaa ne vähän pidemmät valot päälle ja, ja kurkkaa sinne tulevaisuuteen ja miettiä vähän systemaattisemmin, että minkälaisia kyvykkyyksiä ja minkälaista osaamista tarvitaan.
0: No, valtaosalla on tällä hetkellä kasvustrategia. Mutta kuinka moni näistä yrityksistä on oikeasti niin kuin miettinyt, että minkälaisia itseasiassa strategisia kyvykkyyksiä me tarvitaan, että tätä kasvustrategia toteutuu. Mun veikkaus on, että ei kovin moni, tai ainakin liian vähän. Ja sitten jos tullaan siitä, että, että ollaan tunnistettu ne minkälaisia osaamisia me tarvitaan, mutta ollaanko me itse asiassa pystytty tunnistamaan, että onko meillä talossa ne oikeat osaamiset. Ja sitten vielä, kun mennään siitä vähän, vähän eteenpäin, niin kun se tulevaisuus voi olla tosi hähmäinen, eli meillä ei välttämättä ole sitä niin kuin kirkkaana, että miltä se meidän viiden vuoden päästä, se meidän liiketoiminta ylipäätänsä näyttää, niin meidän pitäisi pystyä niin kuin katsoa pidemmässä juoksussa. Se on ihan totta,
2: ja ehkä omalla taustalla, niin aika usein se on niin, että niitä, Strategisia kyvykkyyksiä on, on ehkä määritettykin ja katsottu, että mitä se strategian toteuttaminen edellyttää. Mutta sitten sen vieminen sinne niin kuin henkilötasolle, niin se on aika pitkä prosessi, että siitä oikeasti lähdetään katsoa. Viedään ne osaksi kehityskeskusteluita ja, ja muita henkilöstöjohtamisen prosessi, että, että varmistetaan, että on olemassa oleva porukka niin kuin mieltää ne ja näkee sen niin kehityssuunnan. Ja se, että esimiehet lähtee niitä koutsamaan ja sparraa ja ymmärtää ne, niin... Niin se on pitkä matka. Ja siis monesti sanoisin, että se, ne kasvun edellyttämät kyvykkyydet ja kompetenssit, niin ne aliarvioidaan, että mitä ne pitää oikeasti olla. Ja sitten, että löytyykö sieltä avainhenkilöistä niin kuin sitä osaamista, että se kasvu niin kuin mahdollistuu. Mm. Niin siinä pitäisi olla kyllä erittäin
0: rehellinen sitä arvioon niin tehdessä. Ja niin kuin me on puhuttu tänään tästä kasvun asenteesta ja tunneilmaston johtamisesta, niin kyllähän tässä ajassa korostuu se johtamiskyvykkyys. Koska vaikka me ollaan menossa kohti itseohjautuvampia organisaatioita ja matalia organisaatioita ja niin poispäin, niin ne jo henkilöt, jotka on sitten niissä avainpositioissa, niin, niin kyllähän ne vaatimukset korostuu. Että jos ei sitä organisaatiota johda ne terävimmät ja parhaimmat johtajat, niin kyllähän me silloin menetetään myös niitä osaavia henkilöitä sitten muualta organisaatiosta, koska ei ne silloin sitoudu sellaiseen johtajuuteen, joka ei ole tätä päivää
1: Toisen mielenkiintoisen, vähän sanotaanko kolikon kääntöpuolen tähän varmaan tuo sitten ne yksilöiden omat ammatilliset unelmat. Ja se on varmaan sellaista vähän yhteensovittamista, että toisaalta ne strategian tai kasvustrategian vaatimat kyvykkyydet ja kompetenssit ja sitten taas ne ihmisten omat ammatilliset unelmat.
2: Parhaassa tapauksessahan ne mätsää, tavallaan jos yrityksellä on se kollektiivinen unelma ja kasvutarina ja sitten sä näet sen sun oman roolin siinä kasvutarinassa ja sä näet sen sun oman niinku henkilökohtaisen kasvutavoitteen suhteessa siihen yrityksen niinku kasvutavoitteeseen, niin, niin si- silloinhan sä todennäköisesti oot aika motivoitunut ja innostunut tekemään sitä kasvua ja viemään itse sinne äärirajalle, missä se oppiminen ja, ja kasvaminen tapahtuu, että sitten sulla on myös todennäköisesti sitä rohkeutta viedä sitä yritystä sinne, sinne suuntaan.
0: Mutta toki sitten välillä täytyy olla myös raa, sillä lailla niin kuin ehkä raadollinen, että onhan myös tilanteita, jolloin, jolloin sitten ei ole tavallaan se liiketoiminta menee siihen suuntaan, että ei ole enää ehkä paikka toteuttaa niitä unelmia, mutta siinä tulee taas sitten se vastuullisuus ja miten me voidaan niin Hyvänä työnantajana huolehtisi siitä, että, että vaikka, vaikka siitä tulisi ikään kuin exit keskustelu miten se hoitaa niin arvostavasti ja sillä lailla, että se ihminen muistaa sen positiivisena kokemuksena vielä niin kuin 30 vuoden päästä.
2: Mä näkisin, että se on myös niin yksilön vastuulla et, ja kuuluu ihmisen niin hyvinvointiin, että on sellaisessa työssä, missä voi hyvin ja yleensä se on silloin näin, kun nämä asiat on niin kuin linjassa, että sä oot jonka kanssa sun omat arvot on linjassa ja pystyt tekemään semmoista työtä, mikä on sun missio mukana ja vie sua kohti sitä unelmaa, että idealisti ajattelee näin, että se on myös niin meidän jokaisen omalla vastuulla pitää niin omasta urasta ja osaamisesta huolta ja motivaatiosta. Ei voi pelkästään, ei voi ulkoistaa sitä enää sinne esimiehelle tai käydä kysymässä, että mitäs, mitäs nyt, että mä oon oppinut nämä hommat, että mitäs firma tarjoaa mulle seuraavaksi, että, että kyllä se itseohjautuvuus tarkoittaa myös, myös niin kuin lisää sitä niin kuin yksilön vastuuta, että tämä aika itsessään, että jokaisen täytyy pitää siitä omasta osaamisesta ja innostuksesta huolta ihan
0: nyt mm. lailla kuin ja mm. hyvinvoinnista. Ja tuo innostus on mun mielestä tosi tärkeä. Siis siinä mielessä ei mitään naivia innostusta, mutta siis on paljon niin asennejuttuja. Mm. Siis valtaosahan me pystytään niin kuin asioista oppimaan, jos meillä on vaan asenne kunnossa. Ja se kyllä aika monessa tilanteessa sitten niin kuin isoissakin organisaatiomuutoksissa oman kokemuksen mukaan ratkaisee. Eli me melkein tämä meidän
1: ensimmäinen kasvuteesi, johtaja haastaa itsesi ja ruokikasvun asennettasi, vähän sanoa niin kuin sanoa tahansa meistä. Ehdottomasti. Me ollaan nyt käyty läpi kolme kasvun teesia, mutta Taru, mikä on sun oma kasvun teesi?
2: No kyllä mun oma kasvun teesi varmasti liittyy siihen rohkeuteen mennä sinne epämukavuusalueelle, mikä mun mielestä syntyy just siitä, että tavoittelee jotakin unelmaa ja sen unelman tavoittelu saa, saa sen niin kuin aikaan, että uskaltaa olla rohkea, uskaltaa ottaa riskejä ja sitten pystyy myös sietämään sitä niin kasvuun liittyvää kipua.
1: Mitkä on tyypillisesti sitten sellaisia kasvukipuja, mitä sitten johtajana kehittymisen tai johtamisen kehittämisen tai kyvykkyyksien kehittämisen kasvumatkalla, mihin voi törmätä?
2: Nostaisin esiin sen niin kuin vaikeuden saada se organisaatio tai yritys sinne kasvuuralle, Et ehkä se on meillä niin kuin suomalaiset yhtiöt on... Niin kuin nyt sanoit juuri, että monella lähes kaikilla yhtiöllä on kasvustrategia, mutta jos katsotaan taaksepäin, niin näin ei ole ollut. Ja monessa kohtaa me ollaan paljon parempia saneeraa ja leikkaa kiinteitä kuluja kuin että me oltaisiin rohkeasti investoimassa innovoimassa ja rakentamassa ja kehittämässä uutta, mikä vaatii just niitä uudenlaisia kyvykkyyksiä ja sen laivan kääntäminen, että saadaan se kasvutraivi päälle. Niin kyllä mä luulen, että
0: siinä se iso haaste oikeasti on. Sitten semmoinen yksi kasvukipu, mikä mulla tässä, tässä tulee mieleen ehkä aika paljon niin kuin tässä ajassa nyt, kun tästä, puhuttu tässäkin tästä digistä. Mutta tämän automatisaation tuomat niin kuin mahdollisuudet, mitä se tarkoittaa. Mutta sittenhän se tarkoittaa johtajana niin kuin kipeitä tilanteita siinä, että saattaa olla tilanne, jossa niin puolelta ihmisiltä menee työpaikka. Ja se on varmasti sellainen niin kuin johtajana, kuka tahansa siihen joutuu, niin semmoinen aikamoinen. Kivun paikka joutuu tekemään itsellensä todennäköisesti omia arvojen vastaisia asioita ja miten sitten sen tilanteen kääntää sillä lailla, että pystyy näkemään niiden omien arvojen kautta sen merkityksellisyyden ja luomaan sitten niille ihmisille, jotka ehkä joutuu työsuhteen päättämään, niin arvostavan kokemuksen.
1: No nämä kasvuteesit, mitä me ollaan tänään käsitelty, niin ne on ollut aika isoja. Johtajana kehittyminen, johtamisen, uudistuminen, kyvykkyyksen kehittäminen, kaikki nämä vaatii aika paljon aikaa ja, ja kasvumatkaa pitkä matka. Niin mikä teidän mielestä on semmoinen ensimmäinen askel, joka tällä
0: kasvumatkalla, mistä me ollaan tänään puhuttu, niin voidaan ottaa? Ensimmäinen askel. Siinä on hirmuisesti vaihtoehtoja, <laughs> mutta mä valitsisin varmaan sen peiliin katsomisen, sen reflektoinnin. Ja mun mielestä me yhä enemmän tarvittaisiin aikaa sille reflektoinnille ja varmistaa se, että pysähtyy, katsoo mitä on voinut oppia, mitä voidaan yhdessä oppia, myös sitä yhteistä reflektointiaikaa, ei vain ainoastaan yksin johtajana, vaan pysähtyisi porukalla. Koska sitten siinä taas niin vahvistuu se, että hei, mitä kaikkea me ollaan saatu aikaiseksi, mutta sitten myös, että emme tehdä niin kuin mahdollisesti samoja virheitä uudestaan. Niin mä, mä valitsisin reflektion.
2: No kun reflektio meni jo, <tos> <tos> niin tota, <tos> <tos> mä taidan valita tuon kasvutarina, että varmistaisi, että siinä omassa, omassa tota, joko organisaatiossa tai itsellä tai omalla tiimillä, että on olemassa se niin kuin unelma ja kasvutarina, että mihin me ollaan menossa ja kehittymässä.
1: Tämä on mielenkiintoista, että poimittain mallin olin eilen tällaisessa Strategic Foresight Summitissa, missä oli tämmöinen johtava ennakointiasiantuntija kertomassa siitä, että miten luodaan tällainen tulevaisuuden kuva ja miten sitten lähdetään suuntautumaan kohti sitä tulevaisuutta, toivottua tulevaisuutta, viedä asioita siihen suuntaan. Ja hän puhui just näistä tarinoista ja metaforista, miten suuri vaikutus sillä onkaan, että nähdäänkö me itsemme hampaattomina tiikereinä vai sellaisena vahtikoirina ja kuinka paljon se voi meitä viedä tällä kasvumatkalla eteenpäin. Kiitos, Sini ja Taru, että olitte vieraana Kasvumatka-podcastissa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos, kun olit mukana Kasvumatkalla. Löydät meidän Kasvumatka-podcastin sivuiltamme osoitteesta talentvektia.com, sekä Apple podcast-palvelusta, Spotifysta ja kaikista muistakin podcast-sovelluksista. Jatketaan keskustelua kasvumatkasta hashtagillä kasvumatka.